0: Du, 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 du. Warum sind wir Finanzprofis manchmal Musiker und manchmal sogar die Dirigenten? Darum geht's in dieser neuen Episode von den Jungs von der CB Bank. Wir sind Antenne Straubing. Yo, Ladies and Gentlemen, und worum geht's konkret? Ich sag mal so, die Finanzierung von Unternehmen ist ja wie in Konzert. Ne? Die Musik spielt ein Orchester, es besteht aus einzelnen Instrumenten, die exakt aufeinander abgestimmt sein müssen. Sie sollen perfekt funktionieren und von den Musikern auch beherrscht werden, logischerweise. Und die Koordination und Intonation übernimmt der Dirigent. Das Orchester ist der Finanzierungsmix. Die Instrumente sind die einzelnen Finanzprodukte und die Musiker sind die Anbieter beziehungsweise die Personen, die bei den Anbietern da eine Relevanz haben. Und der Dirigent ist der eigentliche Könner dabei. Der Könner, der das alles zusammenfügt, weiß, wie welche Instrumente wofür eingesetzt werden können, ja, alles zusammenstellt und orchestriert. Und in diesem ganzen Orchester gibt es eine Gruppe. Das sind die Fördermittel. Dieses Thema beleuchten wir jetzt in den nächsten drei Episoden. Lasst uns einfach eine Trilogie starten von ähm, ja, Podcast-Episoden ähm, und beginnen, werden wir hier mit der ersten Episode, ähm, wo wir einen Überblick bekommen über die Welt der Fördermittel in Deutschland, die verschiedenen Quellen, ähm, die ähm, Funktionsweise, Fallstricke, worauf muss man achten, Tipps aus der Praxis, für die Praxis. Und wer kommt da anders in Frage, als jemand, der in unserem persönlichen Qualitätsnetzwerk dafür einfach extrem viel Kompetenz mitbringt. ja know how and know what. Ja und wir sind sehr froh, dass wir dafür den Professor Dr. Nick Dimmler gewinnen konnten. Nick Dimmler ist selber ähm, Finanzprofi, ähm, Betriebswirtschaftler und vor allen Dingen ähm, ja jemand, der im Rahmen seiner Praxis ganz, ganz vielen Unternehmen von Startups, über etablierte mit äh, Mittelständler schon geholfen hat, mit seinem ganzen Team ähm, Unternehmensfinanzierungen zu strukturieren und dabei auch Fördermittel selbstverständlich gezielt einzusetzen. Aber das kann er alles selber äh, nochmal sagen und sich vorstellen. Deswegen starten wir jetzt.
1: Ja, lieben Dank, Axel, für das Intro. Ähm, ja, vielleicht sage ich erstmal ein paar Worte zu mir und was wir überhaupt mit Fördermitteln machen. Wir sind als Unternehmensberatung fokussiert auf das Thema Finanzierung und wir sehen halt Fördermittel als einen Schwerpunkt der Finanzierung. Also neben den reinen Fördergeldern beschäftigen wir uns natürlich auch mit allen anderen Finanzierungsthemen. Aber erleben halt in der Praxis sehr, sehr stark, dass gerade das Thema Fördermittel ein bisschen schwierig ist für viele Unternehmen. Viele Unternehmen haben da irgendwie wurden schon mal gehört, trauen sich aber noch nicht ran. Durch Corona ist ja jetzt noch mal eine ganz neue Geschichte aufgekommen mit den Fördermitteln, weil ähm, da jetzt äh, in, in großem Umfang Hilfsgelder ausgegeben werden, die aber ein bisschen anders funktionieren als klassische Fördermittel. Ähm, die will ich hier auch ein bisschen ausklammern aus, der, aus dem ganzen Vortrag, ähm, sondern mich wirklich auf eine klassische Unternehmensförderung vorwiegend konzentrieren. Ich selber bin von Hause aus Betriebswirt und Volkswirt, habe das äh, an der Uni Potsdam studiert, dann auch später promoviert an einem Finanzierungsbankenlehrstuhl und habe also immer mit dem Thema irgendwie Unternehmensfinanzierung, wie verhalten sich Banken, welche neuen Finanzierungskanäle tun sich so auf, zu tun gehabt. Ich ähm, habe eine Unternehmensberatung seit äh, zehn Jahren jetzt und ähm, wir sind dort ein Team von zehn Leuten, die vorwiegend Startups und mittelständische Unternehmen. Ab und zu haben wir auch mal ein größeres Unternehmen dabei, aber Startup und Mittelstand ist so der Fokus in ganz Deutschland zu Finanzierungsfragen beraten. Nebenbei habe ich dann auch noch eine Professur mit Schwerpunkt Finance and Entrepreneurship an einer privaten Hochschule. Das lässt sich mal ganz gut kombinieren, weil die Vorlesungszeiten dann vorwiegend abends und am Wochenende sind, da die meine Studenten auch eigentlich immer aus einem Job kommen, meistens aus einem ja, mittleren Führungspositionen, Fachkräfte, die in Führungspositionen aufsteigen wollen und jetzt eben noch einen Universitätsabschluss dazu machen. Ja Zum Thema Fördermittel äh, hat mich der Axel halt gefragt, was kann ich denn dazu erzählen? Ähm, relativ viel. Ich will heute äh, die Chance mal nutzen, um erstmal so einen grundsätzlichen Überblick zu geben. Ich weiß auch nicht, wie, wo jeder von Ihnen genau steht. Darum will ich im ersten Punkt erstmal ein bisschen was dazu sagen, was sind Fördermittel überhaupt, wie funktionieren die grundsätzlich und wie sieht die Förderlandschaft in Deutschland so aus, also welche verschiedenen Ebenen gibt es da und wie arbeiten die äh, miteinander zusammen. Dann im Punkt 2 ähm, will ich so ein paar Hinweise geben aus der Praxis, äh, wann sind Förderprojekte eigentlich erfolgreich, worauf muss ich eigentlich achten, wenn ich mich mit dem Thema Fördermittel auseinandersetze. Ganz am Ende habe ich dann noch so ein paar ausgewählte Programme. Da können wir gerne punktuell reinschauen, was denn spannend ist, weil das werden wir auch sehen. Fördermittel sind sehr, sehr spezifisch. Also es ist schwer zu sagen, jetzt das eine Förderprogramm und äh, da versuchen wir jetzt irgendwie jedes Unternehmen reinzupressen. Immer äh, wenn sie sowas sehen, dann sollten sie sehr, sehr vorsichtig sein, weil es einfach so viele verschiedene Förderprogramme gibt. Es gibt auch unterschiedliche Zahlen dazu. Ich glaube, das weiß keiner so ganz genau, wie viele es gibt. Manchmal, manche sprechen von 5.000, manche von 7.000 Programmen, die in Deutschland irgendwie zur Verfügung stehen. Also von daher ist es äh, sehr, sehr schwer jetzt zu sagen, dass eine Programm ist für jeden geeignet. Gut, springen wir mal rein, was sind Fördermittel überhaupt? Fördermittel sind erstmal ein politisches Instrument. Das ist eine wichtige Aussage, auch gerade in Bezug auf die Ziele, die mit Fördermitteln äh, verfolgt werden. Es gibt nämlich immer irgendeine gewünschte wirtschaftliche Entwicklung, die damit beeinflusst werden soll. Die staatliche Logik dabei ist, dass der Staat sagt, es gibt in bestimmten Bereichen einen Marktversagen. Bestimmte Sachen werden nicht finanziert vom Markt, obwohl sie sinnvoll sind für die Volkswirtschaft. Und da versucht jetzt der Staat eine Hilfestellung zu geben, indem er da Fördermittel bereitstellt. Typische Ziele staatlicher Förderung habe ich mal aufgeführt. Das erste und größte Thema, worüber ich heute auch am stärksten sprechen will, ist das Thema Innovation. Einfach deshalb, weil in allen anderen Bereichen in der Vergangenheit die Fördermittel eigentlich eher zurückgegangen sind und vor allen Dingen auch die Erfolgswahrscheinlichkeit ein bisschen gesunken ist. Auch da muss man sich jetzt wieder spezifisch angucken, in welcher Region ist welches Unternehmen unterwegs. Also ein ganz großes Thema ist Innovation und Innovation immer in dem Sinne, dass da viel Risiko drinsteckt und Unternehmen sich ohne Fördermittel wahrscheinlich da nicht rantrauen würden, größere Summen zu investieren. Und da versucht der Staat jetzt eben zu unterstützen. Dann gibt es die Idee, Regionen zu fördern, wo es denn vor allen Dingen um Arbeitsplätze und Investitionen geht. Da ist schon das Stichwort Region, da hängt es also ganz, ganz stark davon ab, wo ist der Standort dieser Investition, ob es dafür Fördermittel denn jeweils gibt oder nicht. Da ist einfach festgelegt worden von der EU, in welchen Bereichen, in welchen Standorten eine Förderung fließen darf und in welchen Standorten das eben nicht der Fall ist. Dann ist Thema Unternehmensgründung. Startups ist ein ganz, ganz großes Thema, auch im Fördermittelbereich und ein Thema, was immer größere Bedeutung bekommt, ist das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Energieeffizienz. Also alle Investitionen, die irgendwie in dem Bereich sind und dafür sorgen, dass das Unternehmen dort einen Beitrag dazu leistet. Grundlage für alle, für alle Fördermittel sind immer Projekte, also schlüssige Innovations- und Investitionsprojekte und ein Projekt hat immer einen Start und ein Ende. Das ist mal ganz wichtig zu verstehen, dass es hier nicht dabei geht, ein Unternehmen zu fördern, also einem Unternehmen Geld zu geben und der kann jetzt damit mal machen, was er will, sondern es geht immer um ein konkretes Projekt, was dort stattfindet. Ich baue eine neue Halle, ich entwickle eine neue App, ich habe äh, irgendein anderes Forschungsprojekt, ich muss immer ein abgegrenztes Projekt haben. Und das ist auch das, was wir in der Praxis häufig wahrnehmen, dass das vielen Unternehmen nicht so ganz klar ist. Die äh, kommen dann häufig zu uns und sagen, ja, wir machen da irgendwie was Innovatives und wollen jetzt da Fördermittel haben. Und können das aber nicht so richtig abgrenzen, was ist eigentlich das Unternehmen und was ist eigentlich das Projekt, was da jeweils drin ist. Das ist immer eine große Herausforderung, werden wir uns noch später sehen, wenn ich da auf die Antragstellung komme, so ein Projekt abzugrenzen. Außerdem ganz, ganz wichtig, bei Fördermitteln gilt immer grundsätzlich, sie dürfen nicht starten, bevor diese Förderung beantragt ist. Das heißt, wenn Sie jetzt schon irgendwas am Laufen haben an Innovationsprojekten, an Investitionen und im Nachgang Ihnen einfällt, ja, da könnte man ja auch staatliche Fördermittel nutzen, dann ist es eigentlich zu spät. Von daher sollte man Fördermittel immer mit einer gewissen Vorlaufzeit planen. Das hängt dann auch so ein bisschen von dem Programm ab, wie lange es dauert, einen erfolgsversprechenden Fördermittelantrag zu entwickeln. In der Regel bei größeren Projekten, so Investitionsvolumen ab 250.000, 500.000 Euro, dann wären Fördermittel auch wirklich sinnvoll, braucht man so irgendwas zwischen drei und Sechs Monaten, würde ich mal sagen, um einen kompletten Antrag, Vorhabensbeschreibung so weit zu schreiben, dass man ihn auch komplett einreichen kann. Alles, was, was man schneller macht, ist dann immer mit der heißen Nadel gestrickt und führt in der Regel dazu, dass äh, im Nachgang äh, es unheimliche Probleme gibt mit der ganzen Geschichte. Und von daher auch gleich der zweite wichtige Hinweis, die Vergabe von Fördermitteln ist immer formal an formal vorgegebene Kriterien gekoppelt. Es ist also nicht wirklich geschenktes Geld, was das Unternehmen jetzt frei zur Verfügung hat, sondern es geht immer darum, dass es natürlich auf das Projekt bezogen ist und sie das auch so einsetzen müssen, wie sie es irgendwann mal beantragt haben. Ansonsten kommen wir nämlich schnell in die Situation, auch das erleben wir in der Praxis häufig, dass sich dann Unternehmen melden, die irgendwie vor zwei Jahren mal ein Fördermittelprojekt gemacht haben, haben das Geld auch bekommen. Und jetzt haben sie plötzlich die Rückforderung auf dem Tisch, weil bestimmte Sachen dann doch nicht so gemacht worden sind, Auflagen nicht eingehalten worden sind, Auflagen gar nicht verstanden worden sind, die da mit drin sind. Und das im Nachhinein alles wieder zurückgefordert wird, das Geld. Also von daher immer ganz, ganz wichtig, gucken Sie sich von vornherein diese formalen Kriterien einfach an. Das können als Einstiegskriterium erstmal so ganz banale Sachen sein. Wie groß muss das Unternehmen sein? Wo ist der Unternehmenssitz? Wie viele Mitarbeiter, wie viel Umsatz darf ich haben in bestimmten Sachen? Bis dann halt so weit, wie ist das Projekt gestaltet und bestimmte Projektparameter, die einfach vorgegeben wird, äh, vorgegeben sind. Dafür gibt es in der, in der Förderlandschaft Richtlinien, ähm, die sind dann ein bisschen sperrig für Nicht-Juristen Nicht erstmal am Anfang zu lesen. Aber ähm, damit müssen sie sich einfach auseinandersetzen, wenn sie sich mit Fördermitteln beschäftigen, weil da gilt am Ende, äh, da gilt am Ende das, da steht am Ende das drin, was für Ihre Fördermittel gilt. Ja, Zweiter Aspekt, Innovationsförderung ist eben das Thema, wo in Deutschland zumindest im Moment so die meisten Fördermittel reinfließen und wo, glaube ich, auch die Förderkonditionen mit am attraktivsten sind. Was sind da die unternehmerischen Ziele von Innovationsprojekten? Ähm, auch das betone ich immer sehr, sehr deutlich. Es geht bei Fördermitteln nie darum, Fördermittel zu bekommen, um Fördermittel zu bekommen, sondern es geht immer darum, das Unternehmen natürlich irgendwie voranzubringen mit diesem Projekt, was ich da mache. Also auch eine 50 Förderung für irgendwas, was ich am Ende nicht brauche, da haben sie immer noch 50 Prozent zu viel Geld ausgegeben in ihrem Unternehmen, weil sie haben ja einen Eigenanteil dabei gehabt. Also von daher ähm, ist die Grundlogik immer als erstes zu schauen, was benötige ich wirklich für mein Unternehmen, was bringt mich wirklich weiter und ähm, da ist man dann im Innovationsbegriff relativ offen. Das können neue Prozesse sein, das können, das können neue, bessere Produkte sein, das können vollkommen neue Ansätze sein, die, mit, der sich, mit denen sich bisher noch keiner auseinandergesetzt hat. Das kann auch in Richtung Wissens-Innovationstransfer gehen, gerade wenn man mit Universitäten irgendwie zusammenarbeitet und Grundlagenforschung versucht zu übersetzen in Produkte und Prozesse, dann ist man ja eher da unterwegs. In dem Bereich kann man sich aufhalten. All das ist ähm, im Sinne der Förderlogik innovativ. Das heißt, Ziel des Unternehmens ähm, muss immer oder sollte immer sein, irgendwie eine Umsatzsteigerung zu erreichen, eine bestimmte Marktstellung zu sichern, kann ein Thema sein oder noch ein bisschen globaler die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Und auch das ist eine wichtige Info gerade für Innovationsprojekte. Es geht nicht darum, dass das Projekt am Ende erfolgreich sein muss. Also Innovationsprojekte sind immer mit einem Risiko behaftet und die Förderung lässt hier auch ganz klar ein Versagensrisiko zu. Das heißt, am Ende kann natürlich da auch rauskommen, das Ganze funktioniert nicht. Dieses Produkt äh, werde ich nicht an den Markt bringen, weil sich irgendwie gezeigt haben, dass technische Parameter nicht funktionieren, dass das Ganze nicht wirtschaftlich ist, was auch immer. Äh, und die Fördergelder äh, behält das Unternehmen dann trotzdem. Also es ist nicht eine Voraussetzung, dass das Projekt am Ende erfolgreich sein muss. Es muss halt so durchgeführt werden, wie beantragt, aber es muss nicht erfolgreich sein. Gerade deshalb gibt es ja die Fördermittel, um dieses, um dieses Versagensrisiko ein bisschen aufzufangen, damit der Staat halt sagt, ja okay, da steckt viel Risiko drin, da beteiligen wir uns dran und das Unternehmen steht nicht alleine da, wenn es jetzt da viel Geld ausgegeben hat und es funktioniert nicht. Nochmal ganz wichtig, das gilt für die Innovationsprojekte. Bei den Investitionsprojekten, also wenn sie eine Halle bauen wollen, die da irgendwie gefördert worden ist, die muss dann am Ende auch dastehen, die Halle, äh, um die Förderung zu behalten. Bei den Innovationsprojekten steckt dieses Risiko eben drin. Ja, gerade in Bezug auf Innovationsprojekte habe ich dann noch mal hier versucht aufzuzeigen, was ist eigentlich die Logik von so einer staatlichen Beihilfe, die dort gewährt wird. Die Logik ist, dass umso höher das Projektrisiko ist, also umso früher ich in meiner Phase bin mit meinem Innovationsprojekt, umso höher ist der mögliche Zuschuss, der geleistet werden kann an Fördermitteln. Also umso stärker beteiligt sich der Staat an solchen Förderungen. Das ist in der Grundlagenforschung, Ganz, ganz offensichtlich, Grundlagenforschung wird ja vor allen Dingen von Universitäten in Deutschland gemacht. Da haben wir eine 100 Finanzierung teilweise vom Staat. Also bei den Universitäten haben wir eine 100 Finanzierung, bei Forschungsinstituten eine Finanzierung, die da sehr, sehr dicht rangeht an diese 100 Prozent weil man da einfach sagt, Grundlagenforschung steht ja im Ergebnis für alle offen und von daher ist es privatwirtschaftlich schwer, eine Grundlagenforschung zu finanzieren. Also muss der Staat da irgendwie sich beteiligen und diese Uni Universitäten ähm, finanzieren. Interessant für Unternehmen wird es im Prinzip ab hier, ab der industriellen Forschung, wenn wir also so ein bisschen von den Schlüsselexperimenten in die Verbundvorhaben reingehen, wo wir also versuchen zu übersetzen, das, was an den Unis entstanden ist, wie können wir das jetzt irgendwie anwendungsbezogen für ein Unternehmen greifbar machen. Und ähm, da sinkt natürlich jetzt schon das Projektrisiko, weil die Grundlagenforschung ist erfolgt. Ähm, Im Förderbereich sind wir da trotzdem bei Zuschüssen von 50 bis 80 Prozent. Die 50 Prozent gelten in der Regel für größere Unternehmen. Umso kleiner ein Unternehmen wird, umso mehr Aufschlag bei der Förderung ist dann noch möglich. Auch da hängt es wieder ein bisschen von der Region ab, wo sie da unterwegs sind. Bei KMU kriegt man in der Regel bis 80 Prozent Fördermittel hin dabei. Die nächste Stufe ist dann die experimentelle Entwicklung. Da wollen wir jetzt also wirklich ein Produkt entwickeln. Da geht es in der Regel um einen Prototyp, der entwickelt werden wird. Da sind wir im Bereich 25 bis 60 Prozent zuzüglich KMU-Bonus und wenn wir dann wirklich dabei sind, das Produkt fertig zu entwickeln und eine Markteinführung zu machen, da sinkt dann äh, da sinkt natürlich das Risiko massiv, weil jetzt wissen wir ja, dass das Ganze funktioniert und entsprechend sind Zuschüsse da sehr, sehr selten der Fall in der Regel ähm, stellt der Staat dann noch Förderdarlehen zur Verfügung, um jetzt zum Beispiel Produktionskapazitäten aufzubauen. Also ich will jetzt irgendwie eine, meine, meine Investition machen in eine große Fabrikanlage, um jetzt das zu produzieren, was sich da irgendwie dargestellt hat. Das heißt, in den Förderanträgen ist immer eine große Herausforderung, natürlich zu zeigen, dass mein Vorhaben, was ich da habe, in einem großen Maße innovativ ist und in einem großen Maße auch noch mit bestimmten Risiken verbunden ist, um möglichst weit nach vorne hier angesiedelt zu werden. Also idealerweise hier in der industriellen, anwendungsbezogenen Forschung, um dort eben eine sehr, sehr äh, hohe Quote für die Förderung zu bekommen. Die Grenzen dabei, die sind so ein bisschen fließend. Also es gibt jetzt nicht den harten Cut zwischen anwendungsbezogen und produktbezogen. Es hängt jetzt sehr, sehr stark davon ab, wie kann man das dem Fördermittelgeber klar machen, dass man eben noch in der frühen Forschungsphase ist oder dass eben ein großes Risiko noch drinsteckt in den ganzen Sachen, die ich da jeweils vorhabe. Und dabei ist es immer so ein bisschen der Spagat, den man, den man machen muss. Auf der einen Seite ist es ja ein schlüssiges Projekt. Das heißt, ich muss schon zeigen, dass ich da erfolgreich sein kann. Auf der anderen Seite darf der Erfolg aber auch nicht klar sein. Ansonsten ist das Ganze wieder nicht förderwürdig. Ich muss also auch zeigen, dass da irgendwie ein Risiko drin steckt. Also Das ist immer die ganz große Herausforderung, bei diesen Projekten herauszuarbeiten. Auf der einen Seite, dass die Kompetenz im Unternehmen da ist, diese Risiken zu lösen, aber trotzdem immer noch dieses Versagensrisiko einfach besteht und deshalb eine Förderung möglich ist, dass es also nicht um eine Mitnahme geht. Davor haben die äh, staatlichen Institutionen natürlich immer am im größten Angst, dass das Unternehmen würde es sowieso machen und jetzt holen die sich halt noch ein bisschen was dazu von Fördermitteln, damit es irgendwie netter ist und das ist quasi direkt äh, zusätzlicher Gewinn für das Unternehmen, äh, was da gezahlt wird an Geld. Ähm, das, das will man versuchen zu vermeiden und darum ist es in der Darstellung immer wichtig zu zeigen, diese Fördermittel Mittel sind initial wichtig, um dieses Projekt zu starten. Nur mit diesen Fördermitteln äh, können wir das auch wirklich leisten bei uns im Unternehmen. Ja, wenn man dann auf die Förderlandschaft schaut, ich habe gesagt, es gibt mehrere tausend Programme, die äh, kann man unmöglich sich alle angucken, nur um mal so ein bisschen die Logik aufzuzeigen. Im Prinzip gibt es Fördermittel, Größere Fördermittel zumindest auf drei Ebenen. Äh, kleinere Programme gibt es dann auch nur auf der vierten Ebene. Es gibt auch noch auf, auf Gemeinde- und Städteebene einzelne Fördermittel. Die ich immer so ein bisschen ausgeblendet, weil die in der Regel vom Volumen her nicht interessant sind für die meisten Unternehmen. Ähm, es gibt einmal die EU-Ebene, wo wir äh, Fördermittel haben für, eben, äh, ganz, äh, für die ganze EU ausgeschrieben. Dann gibt es die Bundesebene und dann gibt es die Länderebene. Der Unterschied zwischen EU-, Bundes- und Länderebene ist vor allen Dingen, dass die EU- und die Bundesebene sehr stark aus einem Top-Down-Ansatz kommen. Das heißt, die definieren Themen, die wichtig sind, machen dann eine Ausschreibung und dann können sich Unternehmen bewerben für ein Thema. Meinetwegen als Beispiel, wir sagen jetzt, Elektromobilität ist wichtig und wir brauchen effizientere Batterien. Dann sagen die, Thema ist effizientere Batterien und dann schreiben die dieses Thema aus und dann können sich die Unternehmen jetzt bewerben mit ihren Programmen, äh, um jetzt äh, eine effizientere Batterie zu entwickeln und stehen dann in der Regel im Wettbewerbsverfahren. Das heißt, da wird dann ausgewählt, welches Programm, äh, welche Bewerbung erscheint ja, am erfolgsversprechendsten und die bekommen dann die Fördermittel. Die Länderebene, die wählt einen anderen Ansatz, die kommt eher bottom-up. Das heißt, auf Länderebene ist es in der Regel so, dass das Unternehmen kommt und sagt, wir haben hier eine tolle Idee in dem und dem Bereich, weil das ist unser Kernbereich und der ist innovativ und mit Risiken behaftet und deshalb wollen wir dafür eine Förderung haben. Das heißt, da haben wir in der Regel ähm, offene Programme. Da geht es jetzt nicht um ein bestimmtes Thema, sondern da geht es einfach um das Thema Innovation im Innovationsbereich. Darum ist häufig, ähm, gerade wenn wir über KMU sprechen, es so, dass ich immer empfehle, sich als erstes mit der Länderebene auseinanderzusetzen, dann in die Bundesebene zu kommen und bei der EU-Ebene sehr, sehr vorsichtig zu sein, weil einfach die Erfolgswahrscheinlichkeit auf der EU-Ebene, gerade für Unternehmen, die noch nie irgendeinen Fördermittelantrag gestellt haben, ist es relativ gering. Und der Aufwand ist, ähm, um, äh, um einige Ebenen höher als äh, auf der Länderebene den Fördermittelantrag zu schreiben. Wesentliche Förderarten, auch da ähm, gibt es natürlich verschiedene Bereiche, wie gefördert werden kann. Für die meisten Unternehmen, warum habe ich sie auch grün schon markiert, ist immer der Bereich der Zuschüsse relevant, also nicht rückzahlbare Zuschüsse. Sie bekommen Geld als Unternehmen und müssen dieses Geld gerade nicht zurückbezahlen. Ähm, gerade für jüngere Unternehmen kann auch die Darlehensförderung sehr, sehr spannend sein, weil sie dort Darlehen bekommen, die sie von einer normalen Bank nie bekommen würden, zumindest nicht zu den Konditionen innerhalb des Förderprogramms. Und genauso das Thema Beteiligungskapital. Es gibt auch öffentliche Beteiligungskapitalgeber, Mezzanine-Kapitalgeber, die auch in den Bereich der Fördermittel fallen. Auch hier ist bei den meisten Unternehmen natürlich immer Zuschuss. Ich möchte irgendwie Geld haben, was ich nicht zurückbezahle. Auch da muss man sich natürlich immer das Projekt angucken, ob man nicht diesen Zuschuss zumindest ergänzen kann durch eine Darlehenskomponente. Das haben viele Programme. Was die sagen, es ist ja nicht nur das Ziel, diese Innovation irgendwie fertig zu kriegen, sondern ihr müsst ja damit auch an den Markt gehen. Und dafür geben wir denn zumindest noch ein Darlehen, damit ihr auch an den Markt gehen könnt und nicht nur diese Innovation fertigstellt. Ja, ich habe das hier nochmal so ein bisschen gegenübergestellt. Wie funktioniert die Antragstellung? Bei der EU ist es fast immer ein Call. Also Call, damit meine ich dann einfach, dort wird halt aufgerufen, Sie dürfen jetzt einen Antrag stellen zu dem und dem Thema und haben jetzt die und die Frist. Und jetzt dürfen Sie halt einen Antrag stellen, aber eben doch nur zu dem ausgeschriebenen Thema und auch innerhalb der Frist. Das heißt, Sie haben hier immer eine Zeitkomponente, die Sie beachten müssen. Bis dann muss der Antrag fertig sein und Sie haben das Thema. Und nur zu diesem Thema dürfen Sie den Antrag stellen. Das Ganze läuft in der Regel mehrstufig ab. Das heißt, Sie haben erstmal eine, eine erste Bewerbung. Dort wird dann schon mal aussortiert, wer ist überhaupt relevant dafür. Der wird dann eben ausgewählt, um die komplette Bewerbung einzureichen dafür. Die formalen Anforderungen sind extrem hoch dabei. Auch der Aufwand für die Antragstellung ist extrem hoch. Die Förderbeträge sind natürlich auch sehr, sehr attraktiv. Darum haben sie ja gerade in dem EU-Bereich vor allen Dingen Großkonzerne, die auch die Fördermittel in Anspruch nehmen. Erfolgswahrscheinlichkeit ist hier wirklich gerade für KMU gering bis mittel. Immer dann, wenn sie zum ersten Mal sich mit solchen Förderungen auseinandersetzen, würde ich sogar sagen, mit Sicherheit gering. Ähm, weil der letzte Punkt ist ein ganz wichtiges Thema bei der EU. Ähm, sie brauchen fast immer Verbundvorhaben. Das heißt, als einzelnes Unternehmen können sie da gar keinen Antrag stellen, sondern sie brauchen halt Universitäten, die mit ihnen zusammenarbeiten, andere Unternehmen, die mit ihnen zusammenarbeiten und müssen dann quasi als Team antreten. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Herausforderung für Unternehmen, die sowas bisher noch gar nicht gemacht haben, solche Verbundvorhaben, äh, dort auch erstmal seine Rolle zu finden, dann zu überlegen, wer ist eigentlich der Leader in diesem Verbundvorhaben, da muss ich halt vertraglich regeln, wer bekommt denn jetzt eigentlich, was äh, da entstanden ist in diesem Verbundvorhaben, also welche Rechte pa äh, bezüglich Patente und so weiter werden jetzt wie verteilt und das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Wenn man sich mit EU-Programmen auseinandersetzen will, als kleineres Unternehmen gerade, würde ich immer empfehlen, sich irgendwie irgendwo dran zu hängen. Also zu gucken, welche Universität ist da regelmäßig unterwegs, welche großen Unternehmen machen da regelmäßig, äh, machen da regelmäßig Anträge und versuchen mit denen Kontakt aufzunehmen, um denn beim nächsten Antrag vielleicht erstmal als Teammitglied mitzulaufen mit und noch nicht vorne im Lied zu sein bei der Antragstellung, weil das ist wirklich ein Thema, wo sie mehrere Leute Vollzeit beschäftigen können über Monate, um so einen EU-Antrag zu schreiben. Ja, beim Bund, ähm, da haben wir eigentlich beides. Wir haben einmal Calls, ähnlich wie bei der EU oder wieder mit Bewerbungsfrist und äh, zu einem bestimmten Thema. Und es gibt auch einige laufende Programme, die Themen offen sind und wo es auch keine Bewerbungsfrist gibt. Antragsverfahren ist auch hier in der Regel mehrstufig, vor allen Dingen bei den Calls, bei den Laufenden eher nicht. Formale Anforderungen sind schon deutlich geringer als bei der EU. Aufwand für die Antragstellung ist immer noch relativ hoch. Förderbeträge mittel bis hoch, Erfolgswahrscheinlichkeit, da sind sie ja schon im mittleren Bereich. Kooperationen benötigen sie hier nicht unbedingt, aber es gibt immer einen Bonus, wenn ich einen Kooperationspartner habe. Also die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt einfach, wenn ich ein Kooperationsprojekt habe. Und auf Bundesländerebene ist es eigentlich so, dass es Calls gar nicht gibt. Das sind immer laufende Programme, die für eine bestimmte Förderperiode gelten. Also auch da gibt es eine Frist, aber das sind in der Regel so fünf Jahre, die so ein Programm äh, läuft und die werden häufig auch dann verlängert. Äh, relativ simpel. Die Antragsverfahren äh, sind teilweise einstufig, teilweise mehrstufig. Hängt so ein bisschen von der Größe ab, die Sie da haben. Sie haben also auch viele einstufige Geschichten, wo ich mich direkt bewerbe und dann kriege ich halt eine Zusage oder eine Absage. Die formalen Anforderungen sind immer noch da, ja, und wahrscheinlich diejenigen, die noch nie einen Fördermittelantrag gemacht haben, die würden auch sagen, die sind auf jeden Fall hoch, aber nur, weil sie die anderen noch nicht gesehen haben. Also es ist immer ein relativer Vergleich natürlich hier. Ähm, genauso beim Aufwand der Antragstellung, den sollte man nicht unterschätzen, ähm, der, da, der damit verbunden ist. Aber er ist deutlich geringer als bei den EU- und Bundesprogrammen. Die Förderbeträge sind gering bis mittel. Erfolgswahrscheinlichkeit ist äh, sehr hoch auf Landesebene. Einfach auch, weil häufig die Zusammenarbeit mit den Fördermittelgebern besser funktioniert als auf den anderen Ebenen. Auf der Bundes- und EU-Ebene ist man meistens anonym unterwegs, bis man diesen Antrag einreicht. Und dann guckt man, was da rauskommt. Auf der Landesebene hat man eine viel engere Kommunikation mit den Fördermittelgebern. Auch hier, Kooperation äh, ist meistens nicht der Fall. Manchmal ist es erwünscht in manchen Programmen, das wird auch positiv gesehen, gibt manchmal einen kleinen Zuschlag für die Förderung. Die meisten Programme funktionieren aber problemlos ohne Kooperationspartner. Ja, damit gehen wir dann auch schon mal. Rein und gucken uns mal an, wie funktioniert denn jetzt so ein Förderprojekt. Also was muss ich da eigentlich machen? Und der Start ist ja erstmal die Beantragung der Fördermittel. Und das erste, der erste wichtige Punkt ist hier immer schon diese Abgrenzung des Projekts. Also nochmal, ich beantrage nicht Fördermittel für das Unternehmen sondern ich beantrage Fördermittel für das Projekt. Also muss ich mir genau überlegen, wie grenze ich dieses Projekt ab und wie stelle ich vor allen Dingen auch sicher, dass das noch nicht begonnen ist, das Projekt. Dass da also noch nicht irgendwas getan wurde, was schon zum Projekt gehört, weil dann ist alles, was danach noch kommen könnte, auch nicht mehr Fördermittel relevant. Also ich brauche die Abgrenzung, dann muss ich halt definieren, was sind eigentlich Ziele und die konkreten Inhalte des Projekts. Dann brauche ich eine Projektplanung von Start bis Ende mit Arbeitspaketen, mit Zuordnung von einzelnen Kostenpositionen, die da drin ist, die in sich schlüssig ist. Und am Ende kommt dann die Fertigstellung. Fertigstellung, damit meine ich vor allen Dingen der formale Antrag, der ausgefüllt werden muss, neben allen möglichen Anlagen. Da gibt es dann also ganz viele verschiedene Dokumente, die man zusammentragen muss, die dann zusammen mit diesem Antrag eingereicht werden sollten. Auch da immer ganz wichtig, schauen Sie darauf, dass das vollständig ist. Alles andere sorgt immer für Zeitverzögerung. Also dann kriegen Sie eine Rückfrage, meistens dann per Brief diese Rückfrage, bis man die dann wieder beantwortet hat und so. Gucken die sich das nicht weiter an, das ganze Thema. Also von daher schauen Sie immer, dass man wirklich da die, Antrag, die Antragsunterlagen vollständig fertig hat. Und auch hier ganz wichtig nochmal, diese programmspezifische Förderrichtlinie und die Kriterien, die finden Sie eben in der Richtlinie. Schauen Sie wirklich, dass Sie die, gerade wenn Sie hier auf Ziele und Inhalt und die Projektplanung gehen, genau beachten und im Sinne der Richtlinie agieren. Idealerweise auch Formulierungen nutzen aus der Richtlinie. Wenn ich halt mein Projekt beschreibe, sollte ich mich immer auch an, am Wording der Richtlinie orientieren. Weil dann fühlen sich die Fördermittelgeber immer wohl, wenn sie bestimmte Begrifflichkeiten wiederfinden, die sie vorher selber verwendet haben. Dann können sie in ihrer grünen Liste schnell Haken machen und dann gibt es einfach weniger Rückfragen. Also von daher ist zum Teil auch das Wording spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, gerade in der Abgrenzung, auf welcher Innovationsstufe bin ich denn jetzt eigentlich? Ähm, kann ich halt mit dem Wording halt schon viel in der Darstellung machen. Wichtig, dann bekommen sie halt irgendwann einen Bescheid, ähm, mit diesem Bescheid ist das Thema noch lange nicht erledigt. Auch das denken denn viele Unternehmen. Dann kommt dieser nette Brief, wo dann gerade auf der ersten Seite dann die Summe draufsteht, die sie äh, jetzt bekommen. Und äh, die 30 anderen Seiten, die dahinter hängen, die werden sich dann meistens gar nicht mehr angeguckt. Da stehen nämlich die ganzen Auflagen drin, die mit diesem Bescheid verbunden sind. Die sollte ich mir also als erstes ganz genau anschauen und das Unternehmen auch darauf vorbereiten dabei. Da steht unter anderem nämlich auch drin, wie funktioniert der Mittelabruf? Also die Fördermittel werden jetzt nicht auf einen Schlag einfach dem Unternehmen überwiesen und dann sollen die mal machen, sondern ähm, je nach Volumen, was ich da beantragt habe, gibt es verschiedene Mittelabrufe, also bestimmte Zeitpunkte, wo das Unternehmen Mittel abrufen kann. In der Regel ist es so, dass das Unternehmen erstmal in die Vorfinanzierung geht, also bis meinetwegen die ersten drei Monate das Personal bezahlt, dann kommt der Mittelabruf und dann holen die sich die 50 Prozent meinetwegen Förderung wieder. Häufig gibt es auch ein bisschen äh, Vorplanung, also da kann ich auch für die nächsten zwei Monate schon sagen, welche Kosten fallen da ab an und die mit abrufen. Dieser Mittelabruf ist dann auch äh, sehr, sehr formal. Da gibt es einfach ein Standardformular für und bestimmte Sachen, die sie mit einreichen müssen für diesen Mittelabruf, damit das Geld auch wirklich ausgezahlt wird. In der Regel brauchen sie auch eine Bankbestätigung dafür, dass die Bank ihnen nochmal bestätigt, dass sie nicht Unternehmen in Schwierigkeiten sind und dass da nicht vielleicht irgendein Unternehmen unterstützt wird, was gar keine Aussicht hat, das Förderprojekt zu Ende zu machen, weil die vorher einen Insolvenzantrag stellen müssen oder irgendwie sowas. Da will, wollen sich die Fördermittelgeber natürlich vor schützen und lassen das von diversen anderen Sachen bestätigen. Also der Mittelabruf spielt eine große Rolle. Dann spielen Zwischenberichte eine Rolle, die im Förderbescheid definiert werden, dass ich also zu einem bestimmten Zeitpunkt, bevor das Projekt zu Ende ist, schon mal einen Bericht schreiben muss, wie läuft es denn eigentlich? Wie, wo sind wir denn in unserer Projektplanung? Welche Erfolge haben wir erzielt? Welche Probleme sind aufgetreten? Was hat sich vielleicht auch geändert zu dem, was wir ursprünglich geplant haben? Und da sollte ich natürlich auch genau gucken, dass ich die in der Form und zu dem Zeitpunkt einreiche. Ansonsten, wenn sie dagegen verstoßen, wird halt sofort die Reißleine gezogen und dann werden erstmal keine weiteren Mittel ausgeschüttet, bis das nachgeholt wird. Und dann komme ich halt schnell in Liquiditätsprobleme, wenn ich das natürlich in meiner Projektplanung äh, die Mittel entsprechend geplant habe. Ja, und ganz am Ende steht immer der Verwendungsnachweis. Der Verwendungsnachweis ist der, der denn zeigt, äh, wie ist das Projekt wirklich abgelaufen? Was haben sie erfüllt davon? Wie sind die Mittel eingesetzt worden? Die Zahlungsnachweise, die Rechnungen, wofür die Mittel eingesetzt worden sind, werden da zusammengefasst. Und mit dem Verwendungsnachweis zeigt dann eben das Unternehmen, was da jetzt eigentlich wirklich passiert ist und wie das Ganze abgelaufen ist. Ich habe dann auch mal so ein paar Beispiele rausgegriffen, was ist denn überhaupt typischerweise förderfähig in solchen Projekten? Das ist ja auch immer eine Frage ist für Unternehmen, wofür könnten wir da überhaupt Geld bekommen? Kernpunkt sind häufig die eigenen Personalausgaben als förderfähig. Häufig sind die auch die Bezugsgröße für weitere Ausgaben. Das heißt, wenn ich wenig Personalausgaben habe, dann darf ich automatisch auch weniger investieren, weniger Aufträge vergeben und so weiter, weil die häufig prozentual gebunden sind an die Personalausgaben, die das Unternehmen tätigt. Das heißt, ich sollte immer Personal haben, wenn ich Förderprojekte mache. Wenn ich jetzt nur eine, eine kleine Gesellschaft bin, ohne Angestellte, dann wird es schon schwierig ein größeres Förderprogramm zumindest zu bekommen. Es gibt kleinere, wo ich dann auch nur einen Auftrag an Dritte vergeben kann, gerade wenn es jetzt an die Uni oder irgendwie sowas ist. Das gibt es schon, aber bei größeren Projekten brauchen sie halt eigene Mitarbeiter, die da irgendwie mit beschäftigt sind. Und Fördermittelgeber werden immer skeptisch, wenn alle Mitarbeiter mit dem Innovationsprojekt beschäftigt sind. Also wenn ich jetzt zehn Mitarbeiter in meinem Unternehmen habe und ich sage, alle zehn Mitarbeiter sind im nächsten Jahr in diesem Innovationsprojekt beschäftigt, dann haben Sie auf vielen Ebenen, bei vielen Programmen das Problem, dass, die, dass der Fördermittelgeber dann sagt, ja, dann fördere ich ja doch das Unternehmen und nicht das Projekt. Dann ist ja das Projekt gleich das Unternehmen. Wo ist denn da eigentlich die Abgrenzung? Auch das hängt ein bisschen von den Programmen ab. Es gibt wieder Programme, die da ein bisschen offener sind, wo man das hinkriegt. Bei anderen Programmen gibt es auch einfach das Kriterium, dass maximal 30 Prozent der Mitarbeiter im Projekt gebunden sein dürfen. Das heißt, 70 Prozent der Mitarbeiter müssen irgendwie laufendes Geschäft machen während der Zeit. Das muss man sich immer programmspezifisch angucken. Außerdem auch hier immer Höchstsätze beachten. Hier meine ich die Höchstsätze für das Gehalt. Also auch hier können Sie jetzt nicht jemanden fördern und sagen, ja, ich zahle jetzt eine halbe Million pro Jahr als Gehalt und da hole ich mir jetzt die Hälfte als Förderung oder vielleicht mir selber als geschäftsführenden Gesellschafter zahle ich die halbe Million und hole mir dafür 250.000 als Förderung. Da gibt es einfach immer Höchstsätze, je nach Programm. Das muss man sich halt angucken. Da wird einfach gekattet Das heißt nicht, dass der Mitarbeiter nicht mehr verdienen darf. Das darf er natürlich, aber die Förderung ist da einfach begrenzt. Also was Sie den Mitarbeiter zahlen, liegt ganz bei Ihnen, aber Sie haben da einfach eine Obergrenze für die Förderung. Ja, dann bei allen Investitionen, Instrumente, Ausrüstung und so weiter, die werden in der Regel nicht vollständig gefördert, sondern dann über die Abschreibung, gerade bei neuen Geräten, und zwar die Abschreibung, die im Förderprogramm stattfindet, also im Förderzeitraum. Wenn ich sage, mein Projekt läuft jetzt ein Jahr, dann darf ich halt ein Jahr Abschreibungssumme dort fördern lassen. Dafür? Aufträge an Dritte, auch die sind förderfähig. Hier habe ich mal schon so ein Beispiel. Meistens so 30 Prozent des Gesamtvolumens. Auch da wollen die meisten Förderprogramme nicht, dass sie einfach sagen, ich möchte eine Innovation machen und gebe jetzt irgendeinem anderen Unternehmen einen Auftrag und den will ich mir fördern lassen. Und das ist das Einzige an meiner Innovation. Also sie dürfen natürlich Aufträge auch vergeben, ja, aber die sollten immer in Rahmen bleiben. Die Kerntätigkeiten sollten schon im Unternehmen abgewickelt werden. Ansonsten wird es in manchen Programmen ganz schwierig. Mindestens sinkt die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Antragstellung, umso mehr äh, Vergabe an Dritte sie haben. Dazu muss ich mir auch immer genau angucken, je nach Programm, welche Auflagen gibt es dafür. Also muss ich mindestens drei Angebote einholen, muss ich das, äh, den Auftrag sogar ausschreiben. Ähm, das hängt dann wieder ein bisschen vom Volumen vom Auftrag ab. Und schließlich Gemeinkosten, das ist auch mal ein interessanter Hebel, in der Regel auch wieder bezogen auf die Personalausgaben, auch die können Sie fördern lassen, das heißt, es gibt da immer so einen Aufschlagsatz auf die Personalausgaben, man sagt meinetwegen 30 Prozent schlagen wir drauf auf die Personalausgaben, das sind dann eben die Sozialabgaben, die Sie als Arbeitgeber auch zu zahlen haben, die da mit drin sind oder dafür, dass da ein Büro ist, Sie zahlen eine Miete und so weiter, für, wo Ihre Mitarbeiter in den Räumlichkeiten sind, dann wird die Miete nicht selber gefördert, aber das wird so als ein Gemeinkostenaufschlag auf die Personalausgaben. Kosten einfach draufgehauen. Auch das hängt dann vom Förderprogramm ab, wie groß das ist. Das geht in der Regel bei 25 Prozent los. Meint, die haben sogar 100 Prozent Aufschlag. Sie kriegen nochmal so viel, wie sie Personalausgaben haben, draufgeschlagen für äh, Gemeinkosten. Die müssen dann auch nicht extra abgerechnet werden. Das, man guckt dann eben nur auf die Personalkostenebene und schlägt dann einfach irgendeinen Satz drauf. Ja, und abschließend zu den Hinweisen habe ich hier einfach noch mal aufgezeigt, wie läuft eigentlich so ein Förderprogramm ab und welche Herausforderungen entstehen für Unternehmen in den einzelnen Phasen. So ein Förderprojekt läuft in der Regel in drei Phasen ab. Das geht los mit der Antrags- und Planungsphase. Dann kommt die Durchführungsphase, wo das Projekt gemacht wird und dann kommt die Abschlussphase. In der Planungs- und Antragsphase beginnt das Ganze hier mit der Entscheidungsvorbereitung. Da ist der erste Punkt, Analyse der Fördermöglichkeiten. Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt und macht es überhaupt Sinn, eine Förderung einzusetzen? Also, auch da muss ich immer Ertrag und, Nutzen, äh, Ertrag und Kosten mir angucken. Ja? Also, nicht jedes Förderprogramm macht unbedingt Sinn. Manchmal ist der Aufwand größer als die Förderung, die Sie da bekommen. Muss man also genau angucken, welches Volumen habe ich da überhaupt? an äh, Investitionen, an Kosten, die gefördert werden könnten. Und wie passt es jetzt in welches Förderprogramm? Zum Teil ist es auch eine Standortentscheidung, die da eine Rolle spielt, weil ich an, an verschiedenen Standorten eine unterschiedliche Förderung bekommen kann. Gerade bei Unternehmen, die viele Standorte haben oder bei jungen Unternehmen, die sich noch nicht so festgelegt haben, wo es eigentlich ihr, soll eigentlich langfristig ihr Standort sein, haben wir das sehr häufig, dass die dann im Rahmen der Fördermittelentscheidung auch umziehen in ein anderes Bundesland, um da einfach andere Förder Möglichkeiten zu nutzen. Dann geht es hier um die förderoptimale Projektgestaltung. Wir haben ja gesehen, bei Innovationsprojekten geht es vor allen Dingen darum, zu zeigen, dass wir in der frühen Innovationsphase sind. Und ich muss natürlich gucken, habe ich wirklich alle Kosten berücksichtigt, die mit dem Projekt verbunden sind oder kann ich da bestimmte Kostenbestandteile, die vielleicht noch nicht so offensichtlich mit dem Projekt verbunden sind, aber die ich da auch noch mit reinrechnen kann, um einfach das Projektvolumen nach oben zu bringen. Auch das ist ein Thema, was wir in der Praxis ganz, ganz häufig haben, dass Unternehmen da manchmal zu vorsichtig sind, weil sie denken, dann ist es leichter, den Antrag zu bekommen. Das ist bei weitem nicht der Fall. Also erstmal ist der Aufwand immer der gleiche, ob sie 100.000 Euro Fördermittel oder eine Million Fördermittel beantragen in dem gleichen Programm haben sie den identischen, Auftrag, äh, den identischen Aufwand, die identischen Anforderungen, die da gestellt werden. Darum ist es immer gut, die Obergrenze zu definieren und die zu beantragen. Im Zweifel wird der Fördermittelgeber dann noch Sachen rausstreichen, wenn er irgendwie sagt, na das sehen wir als nicht so innovativ oder das sehen wir jetzt nicht vollständig zum Projekt gehören, dann streicht er das raus im Prozess ähm, dabei. Ich würde es erstmal mit reinnehmen dabei und das ist ein großes Thema, da von vorne rein zu gucken, was packen wir alles rein ins Projekt. Dann idealerweise sollte man Vorgespräche schon mal führen mit den Zuwendungsgeber, das Projekt schon mal vorstellen, gucken, wer wird denn wahrscheinlich der Bearbeiter sein, der für mich zuständig ist, Hinweise mit aufnehmen zur Antragstellung, damit ähm, die einfach schon so ein bisschen darauf vorbereitet werden, was kommt da bald. Und wenn ein Verbundvorhaben ist, dann muss ich natürlich das Projektkonsortium bilden, mir überlegen, welche Rolle hat da eigentlich wer und so weiter. Das, der Punkt würde jetzt wegfallen bei einem Einzelunternehmen, was einen Antrag stellt. Dann haben Sie die Antragstellung, da ist der Kern immer die Vorhabensbeschreibung. Die Vorhabensbeschreibungen müssen Sie sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Businessplan, den ich für das einzelne Projekt beschreibe. Wo man halt das Unternehmen vorstellt, den Markt vorstellt, die Erfolgschancen vorstellt und vor allen Dingen den Innovationscharakter des Projekts vorstellt und den Ablauf des Projekts auch vorstellt. Und vor allen Dingen das Projekt eben auch ganz klar abgrenzt von den normalen Unternehmenstätigkeiten. Also warum ist das jetzt ein Projekt, was zeitlich begrenzt ist und warum ist es nicht das Unternehmen, was da jetzt eine Förderung bekommt? Ja, bei der Erstellung der Vorhabensbeschreibung geht es halt sehr, sehr stark darum, mit dem Zuwendungsgeber schon frühzeitig in Kommunikation und Verhandlungen zu gehen, also denen auch immer mal wieder Entwürfe zu zeigen, zu sagen, passt es so, müssen wir da noch schärfen, um äh, wenig Überraschungen zu überleben in dem Moment, wo sie den, ähm, den die Vorhabensbeschreibungen dann später final einreichen. Idealerweise kennt der Bearbeiter ihre Vorhabensbeschreibung schon, wenn sie die einreichen. Dann steigt einfach massiv ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze eben auch als positiv votiert wird. Dann Antrag und vollständige Anlagen vorbereiten. Wirklich schauen Sie, bei diesen Anlagen ist meistens im Antragsformular irgendwie so eine große Liste dran mit allen Anlagen, die dazugehören. Da sind ganz viele formale Punkte einfach dabei, eine Bankbestätigung, die ich da irgendwie brauche, irgendeine, äh, irgendeine Bescheinigung von irgendwem, irgendwelche äh, BWAs, die ich damit reinlegen muss, Jahresabschlüsse, Mietverträge, äh, die Arbeitsverträge von den Mitarbeitern und sowas, das muss ich halt alles rechtzeitig zusammenstellen. Und wenn ich dann diesen Zuwendungsbescheid bekommen habe und das Ganze positiv votiert worden ist, sollte ich den als erstes immer genau prüfen, weil sie haben eine Einspruchsfrist für diesen Zuwendungsbescheid. Und ich kann natürlich gegen bestimmte Auflagen auch Einspruch einlegen. Dafür muss ich natürlich aber wissen, welche Auflagen stehen da überhaupt drin. Wenn ich keinen Einspruch einlege, dann gelten die Auflagen, die da drin stehen. Also von daher nicht nur die erste Seite lesen mit der Summe, die da äh, beschieden worden ist, sondern sich auch genau angucken, welche Auflagen sind da dran gebunden, weil die tun uns nachher ja vor allen Dingen hier hinten weh. Dann kommt die Durchführungsphase. Da wird also das Projekt im Unternehmen abgewickelt. Dafür sollte ich von vornherein schauen, habe ich ein förderkonformes Rechnungswesen? Also wie werden meine Rechnungen, die irgendwie damit zu tun haben, mit diesem Projekt eigentlich aufbewahrt? Ähm, habe ich die sauber dokumentiert, die ganzen Sachen? Habe ich Stundenlisten für die Mitarbeiter? Brauchen sie in manchen Programmen? Und wer kümmert sich vor allen Dingen darum? Das ist nichts, was man nebenbei machen kann. Da sollten Sie ganz klar jemanden im Unternehmen äh, für definieren, der da immer einen Blick drauf hat damit ich nicht am Ende des Projekts anfange zu suchen, was haben wir jetzt eigentlich alles gemacht und wofür haben wir jetzt eigentlich das Geld ausgegeben. Dann muss ich halt Mittelabrufe erstellen, regelmäßig die Förderauflagen beobachten und vor allen Dingen einhalten. Wenn Änderungen stattfinden, ist das äh, überhaupt kein Problem. Ich muss es aber immer beantragen, diese Änderung und idealerweise sehr, sehr, sehr zeitnah beantragen. Dann wird einfach der Förderbescheid geändert an bestimmten Punkten und das kriegt man hin. Wichtig ist auch hier immer diese Kommunikation. Und gerade bei den Zwischenberichten achten Sie immer auf eine Harmonisierung. Also wenn im ersten Zwischenbericht irgendwas drinsteht, was mit dem zweiten nichts zu tun hat oder andersrum, dann äh, wird es natürlich schwierig. Also auch da sollte ich jemanden definieren, der das insgesamt sich anguckt, das Thema. Ja und dann in der Abschlussphase, da geht es einmal um den Verwendungsnachweis als Ziel, den ich erstellen erst muss. Dafür sollte ich nochmal die Projektberichte und Nachweise kontrollieren. Sind die alle schlüssig? Sind die alle vollständig? Auch die Überwachung und Einhaltung der Förderauflagen nochmal kontrollieren. Und auch hier bei der Verwendungsnachweiserstellung immer offensiv mit dem Zuwendungsgeber kommunizieren. Also nicht da irgendwas reinschreiben, was mir jetzt gerade einfällt, sondern dann im Zweifel nachfragen, schon mal einen Entwurf zeigen, um das äh, zu, äh, zu, äh, zu kommunizieren, weil in dem Moment, wo sie es offiziell eingereicht haben, hat man dann weniger Möglichkeiten, da irgendwie noch zu sagen: Ah, nee, das war gar nicht so gemeint. Das äh, war eigentlich ganz anders gemeint, das ganze Thema. Auch mit dem Zuwendungsbescheid äh, oder auch mit dem ähm, ja, auch mit dem Abschluss des, des Verwendungsnachweises ist das Projekt noch nicht zu Ende, ähm, weil bestimmte Förderauflagen gelten auch nach Verwendungsnachweis weiterhin. So typischerweise können es Themen sein wie, wo werden eigentlich die, ähm, die äh, Ideen, die dort entstanden sind, verwendet. Also Oder was, was passiert mit dem Unternehmen selber? Darf das verkauft werden an irgendein anderes Unternehmen oder nicht? Oder was mache ich mit den Mitarbeitern? Dürfen die jetzt entlassen werden oder dürfen die nicht entlassen werden nach Ende des Projekts? Das muss ich mir halt immer genau angucken und sollte eben auch überwachen, diese Förderauflagen, auch nachdem ich den Verwendungsnachweis abgegeben habe. Auch hier kann es unter Umständen noch zu Änderungsanträgen kommen. Gerade so bei, bei Auflagen, wie viele Mitarbeiter dann neu oder wie viele Arbeitsplätze neu geschaffen worden sind und sind die noch da oder nicht und sind die dauerhaft besetzt und jetzt kündigt einen Mitarbeiter überraschend, dann ist der Arbeitsplatz erstmal mal weg. Ähm, da kann ich dann über einen Änderungsauftrag das schon heilen, aber muss eben das eben auch mit äh, in die Kommunikation nehmen. Dann die Nachweispflichten zum Ablauf der Bindefristen. Die Bindefrist sagt immer, wie lange gilt diese Auflage. Da also steht meinetwegen drin, Sie müssen jetzt drei neue Arbeitsplätze geschaffen haben und die müssen fünf Jahre lang dauerhaft besetzt bleiben. Nach diesen fünf Jahren müssen Sie eben Nachweisen, dass die besetzt war und danach ist auch die Bindefrist vorbei und dann ist das Thema erledigt. Oder bei bestimmten Innovationen, die Sie entwickelt haben, da steht dann meinetwegen in den Auflagen drin, diese Innovation muss irgendwie, oder das Patent muss mindestens drei Jahre im Unternehmen verbleiben. Nach den drei Jahren können Sie es natürlich verkaufen, das Patent, was da mit drin ist. Aber da muss ich halt gucken, dass ich wirklich diese Bindefrist beachte. Ansonsten kommt hier wieder das Thema, äh, kommt hier das Thema Rückforderung. Und darum ist hier immer so ganz zentral diese Risikoabwehr. Mit Risikoabwehr meine ich halt immer die Abwehr von Rückforderungsansprüchen. Wenn Sie die erstmal haben, diese Rückforderungsansprüche, dann wird es immer schwierig, weil dann gehen sie dann sofort in Konfrontation. Also von daher würde ich immer schauen, dass ich in den Berichten das Ganze schon so aufbereite, dass diese Rückforderungsansprüche gar nicht erst entstehen. Weil äh, auch das haben wir schon in der Praxis häufig erlebt, dass Unternehmen zu uns gekommen sind, die dann mit diesen Rückforderungsansprüchen direkt gekommen sind und meinten, die haben da irgendwo mal einen Antrag gestellt, waren happy, dass sie das Geld bekommen haben und jetzt drei Jahre später kommen die und wollen das Geld zurück, weil wir wir irgendwas nicht eingehalten haben, was wir gar nicht gewusst haben, dass wir das einhalten. Dann wird es meistens sehr, sehr schwierig. Auch da kann, ich, kann man natürlich versuchen, noch zu retten, was zu retten ist, weil auch die Fördermittelgeber haben kein Interesse daran, diese Fördermittel zurückzuholen. Das ist für die auch ein großer Aufwand. Die müssen es ja noch wieder abrechnen, an die EU zurückzahlen und so weiter. Also die haben ein großes Interesse, dass die Fördermittel richtig verwendet werden und richtig abgerechnet sind, weil alles andere bedeutet für die immer Aufwand. Gut, ja, soweit erstmal zu den Hinweisen. Ich habe jetzt abschließend noch so ein paar Programme ähm, aufgezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja erstmal gucken, ob sich Fragen schon ergeben haben und dann ausgewählt vielleicht das ein oder andere Programm mal angucken. Wenn Sie wollen, kann ich auch die Präsentation im Nachgang gern zur Verfügung stellen, dass wir die irgendwie verschicken. Da haben Sie die Programme noch mal in Ruhe drin, können auch noch mal ein paar Sachen sich angucken und natürlich auch die anderen Folien. Aber vielleicht gucken wir erstmal, ob an Fragen schon was aufgelaufen ist. Ja, ich würde mal starten jetzt durch Kretschmer Finanzierung Select. Also ja. erstmal vielen Dank für den Vortrag, super. Also hat mir sehr gut gefallen und zeigt mir am Ende auch, dass man also wir sind äh,
0: Finanzierungsvermittler, äh, auch im gewerblichen Bereich und der Vortrag zeigt einmal mehr, dass es äh, für jemanden, äh, der tagtäglich zwar mit äh, Finanzierung zu tun hat, aber äh, sich auf keinen Fall auf das Thema Fördermittel <lacht> einlassen sollte, aus meiner Sicht. Äh, also ich, ich bin der Meinung, sollte man immer einen Spezialisten dafür mit äh, ins Boot nehmen. Es mhm. gibt viel zu viele Fallstricke und äh, Risiken auch für das Unternehmen, wenn man dann im während der Beantragung aber noch viel
1: schlimmer in der Abrufphase äh, irgendwelche Fehler macht und dann ja. gegebenenfalls Zurückforderungen kommt. Ergänzend erstmal zu den Risiken. Also klar, einmal wird das Geld zurückgefordert, was aber meistens für die Geschäftsführer viel schlimmer ist. Ähm, Fördermittelbetrug ist halt ein Thema, was fast immer mit Haftungsthemen auch verbunden ist. Also von daher auch da bitte immer sehr, sehr korrekt sein bei solchen Fördermitteln. Ähm, das ist ein ganz, ganz äh, heißes Eisen.
0: Ähm, was du gesagt hast hier. Ähm ist eine Planungs- und Antragsphase. Jedes Unternehmen, was sich mit dem Gedanken beschäftigt, Förderprojekte oder geförderte Projekte anzugehen, anhand der Punkte, die du da aufgeschrieben hast, ist eigentlich 99 Prozent aller Menschen klar, das kannst du nicht als Otto-Normalverbraucher machen oder als Unternehmer, der so in seinem täglichen Hamsterrad steckt. Da kannst du so viel falsch machen und alleine schon beim Punkt 1, Analyse der Fördermöglichkeiten, wie willst du da durchsteigen? Also ja, Wahnsinn. Ja.
1: Also es ist, es ist wirklich ein komplexes Thema. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass man das ohne Berater überhaupt nicht schaffen kann. Wir sind natürlich als Beratungsunternehmen froh, wenn wir angefragt werden zu solchen Themen. Aber grundsätzlich, was einem immer klar sein muss, ich muss im Unternehmen da mindestens jemanden für definieren, der, der da voll mit zu tun hat mit dem Thema. Ich sage auch immer als Richtwert dazu, wenn ich jetzt so Förderungen bekomme bei einem mittelgroßen Projekt, sollte ich irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent der Zuschüsse, die ich bekommen habe, einplanen für intern und externe Kosten für die Fördermittelbeantragung, Abrechnung und so weiter. Das ist so ein typischer Wert, den man, den man nehmen muss, wenn man fair rechnet. Also wenn man eben auch fair rechnet, was kostet mich mein Mitarbeiter, der da rumsitzt? Was ist meine Zeit als Geschäftsführer, die da äh, mit ist? Oder eben externe Kosten als Berater. Es also ist ja immer eine Frage. Ich kann Sachen intern oder extern machen, ähm, die da mit drin sind. Aber so diese 10 bis 20 Prozent hängt dann auch ein bisschen von Fördervolumen ab. Umso größer das Fördervolumen, umso kleiner ist natürlich der prozentuale Anteil, der da mit drin ist. Es steigt nicht linear mit. Aber gerade bei kleinen Projekten ist, ähm, ist da schon ein großer Anteil, den Sie einfach für Kosten reservieren müssen, um das Ganze auch wirklich sauber abzurechnen.
2: Ich habe eine äh, explizite Frage als als ja, nicht mehr so junges Startup Unternehmen, aber ein Startup unternehmen in das wir immer wieder reinlaufen, ist, dass ein Unternehmen, das noch keine lange Unternehmenshistorie hat, ja. entsprechend auch nicht mehrere mehrjährige Jahresbilanzen äh, äh, einreichen kann oder Jahresabschlüsse einreichen kann. Und vor allen Dingen, dass noch keine Umsätze erzielt hat und Umsätze nachweisen kann in den vergangenen Jahren. Wie geht ja. man da am strategisch am besten damit um äh, und wie weit man die Fördermittelgeber mit möglicherweise Vorbes Vorgesprächen auch am besten darauf vor?
1: Also im Prinzip sind Sie denn hier vorne in der ersten Stufe, eine Analyse der Fördermöglichkeiten. Es gibt bestimmte Förderprogramme, die sind von vornherein ausgeschlossen für Sie, weil die einfach verlangen, dass sie Umsätze haben, dass sie schon am Markt tätig sind und dass sie quasi laufendes Geschäft haben mit dem Unternehmen. Und es gibt andere Programme, die sind da vollkommen problemlos, machbar. Da können Sie das Programm voll mit äh, beantragen. Also ähm, ich habe ja hinten noch so ein paar Programme, äh, zum Beispiel so Profit ist eine Förderung, die wir in Brandenburg ganz häufig nutzen. Fördervolumen bis 6 Millionen Euro, die man da bekommen kann. Da müssen Sie keine Umsätze haben dafür. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt so zünden...
2: Aber man muss ja schon dann mindestens die äh, Durchfinanzierung ähm, sichergestellt Die Durchfinanzierung, haben. genau. Die ja. muss sichergestellt sein. Ohne, ja. ohne eigene historische Umsätze, aus denen man sowas durchfinanzieren könnte, muss man das anders beibringen. Also in unserem Fall ging das durch, durch die Patronatserklärung der Gesellschafter. Aber jetzt ja. grundsätzlich jetzt mal nicht nur auf uns bezogen, sondern hier in diese Runde reingefragt. Ne, als Unternehmen ohne Umsätze, was für andere Möglichkeiten hat man diese, diese Finanzierungs, äh, Durchfinanzierungszusicherung ähm, vorbereiten zu können
1: klar. Also einmal Gesellschafter auf jeden Fall, dass die natürlich sagen, wir stellen so und so viel Geld zur Verfügung. Zum Zweiten, was wir auch häufig haben, gerade bei jungen Unternehmen, dass man zusammen mit dem Fördermittelprojekt auf Investoren zugehen kann. Wenn ich einen Investor dann zeige, hier, sie zahlen hier eine halbe Million rein und dann können wir ein Fördermittelprojekt für drei Millionen machen und das umsetzen, weil dann die ein, die halbe Million da Eigenmittel sind, dann ist es natürlich für den Investor auch hoch, hoch attraktiv, dass er diesen Hebel da sieht mit den Fördermitteln, die da drin sind. Damit steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Investor dort einsteigt. Wichtig ist halt immer, in dem Moment, wo sie die Antrag, den, den Antrag stellen, da muss fest sein, dass der Investor mit an Bord ist, dass die Eigenmittel da sind. Ansonsten ähm, wird der Antrag auch nicht positiv äh, beschieden, weil dann die Fördermittelgeber natürlich sehen wollen, dass das Geld wirklich da ist oder zumindest die Verträge schon da sind mit dem Investor, dass klar ist, dass das Geld auch eingezahlt wird. Also so, die, ähm, die Eigenmittel müssen immer nachgewiesen werden, bevor Fördergelder überhaupt ausbezahlt werden. Also auch den Fall hatten wir leider schon, dass dann irgendwie so ein Startup, wo der Investor dann abgesprungen ist, obwohl die Verträge da waren, war der plötzlich nicht mehr da. Die haben einen positiven Bescheid gehabt, konnten die Fördermittel nie abrufen, weil sie natürlich nie ihre Eigenmittel nachweisen konnten mhm. und sind dann quasi rausgelaufen aus dem Förderzeitraum und mussten es dann neu angehen, das ganze Thema. Das ist natürlich ein Risiko, was ich dann trage, aber trotzdem ist es halt hochattraktiv, weil sie halt diesen schönen Hebel haben ich habe so und so viel Gelder vom Investor und dann kommt nochmal so und so wieder zu durch das Förderprojekt.
0: Ähm, vielleicht nochmal, Nick, äh, hast du ähm, so vielleicht die Top 3 Empfehlungen für Unternehmen aus deiner Erfahrung, aus deiner Praxis, für die Praxis, die du ähm, mit an die Hand gibst? Also einiges hast du natürlich schon gesagt. Äh, kümmert euch um jemanden, der das alles mit begleitet und so weiter. Wenn du drei die drei wesentlichen Punkte nochmal zusammenfassen könntest. Was würdest du da jetzt aufschreiben?
1: Also der erste Punkt ist auf jeden Fall immer diese Projektabgrenzung. Also man muss dieses Denken im Projekt äh, im, im, im Projektsinne haben, ähm, was ja für den Geschäftsführer jetzt nicht alltäglich ist. Gerade wenn sie auf der Geschäftsebene, Geschäftsführerebene unterwegs sind, dann denkt er immer an sein Gesamtunternehmen und der muss sich halt zwingen, in Projektmaßstäben äh, zu denken, in so einem Förderprojekt. Das ist so das erste Thema. Das zweite Thema ist halt frühzeitig immer die Kommunikation suchen, mit dem Fördermittelgeber und sich die Richtlinie ganz genau angucken. Wenn ich mich auf irgendein Förderprogramm eingeschossen habe, dann sollte ich halt bloß nicht im stillen Kämmerlein den Antrag entwickeln und dann irgendwie mit dem fertigen Werk auf den Fördermittelgeber zu geben. Das geht meistens schief. Vor allen Dingen dann, wenn ich es halt vorher noch nie gemacht habe. Wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, dann kann ich es vielleicht machen irgendwann. Aber auch wir kommunizieren immer ganz, ganz eng mit den Fördermittelgebern im Sinne des Unternehmens. Einfach weil dann da den mit ins Boot holt und dann der Antrag nicht mehr der Antrag allein des Unternehmens ist, sondern irgendwie dieser Mitarbeiter, der ja da schon vorher Input geleistet hat, der sieht es auch irgendwie als seinen Antrag. Und der kämpft dann auch ein bisschen auf der Fördermittelgeberseite dafür, dass das Ganze auch positiv beschieden wird. Und, Und der letzte Punkt, ähm, da würde ich sagen, halt schauen Sie sich wirklich, die Auflagen an und haben sie ein sauberes Monitoring für das ganze Thema im Unternehmen. Also ansonsten, sie haben überhaupt nichts davon, wenn sie irgendwelche Gelder beantragen, vielleicht auch noch abrufen und am Ende dann Rückforderungen kommen. Das wird dann sowohl finanziell als auch haftungstechnisch ein großes Desaster, was da anfallen kann. Also von daher, dieses Fördermittelthema ist halt wirklich so, dass sie da sehr, sehr sauber arbeiten sollten, formal. Das ist kein, kein frei zur Verfügung, gestelltes Geld, was irgendwie da ist. Glücklicherweise ja nicht, das sind ja auch alles unsere Steuergelder, die da ausgegeben werden. Also von daher ist es ja auch gut so, dass das an bestimmte Auflagen gebunden ist und an bestimmte Bedingungen geknüpft ist und nicht einfach jeder für irgendwas Geld bekommt dort.
3: Ja, da bin ich ja voll mit dabei und das wäre noch schöner, wenn jeder noch Lust und Laune Fördergelder bekommen würde. Ja, liebe Teilnehmer, liebe Zuhörer, wie wir jetzt in den letzten paar Minuten hören durften, gibt es eine Menge an Themen zu beachten, wenn man sich mit Fördermitteln auseinandersetzen möchte. Von daher bin auch ich absolut ein Fan davon, sich entsprechendes fach how mit ins Boot zu holen, wenn man sich an solch eine Beantragung machen möchte. Oder während meiner Zeit als Firmenkundenberater hat ich tagtäglich mit Finanzierungen zu tun. Aber auch wir haben uns einen ausgewiesenen Fördermittelspezialisten mit an Bord geholt, wenn es um diese Themen ging. Denn es ist ja nicht nur mit dem Antrag an sich dann alles erledigt. Es gibt dann auch, eben, wie man gerade gehört, haben eine Menge an weiteren Themen zu beachten, auch wenn die Gelder beispielsweise schon geflossen sind. Ja, aber mit Blick auf die Uhr würde ich aber vorschlagen, dass das alles Themen für eine weitere spannende Live-Session sind, wo wir uns im Detail drüber austauschen können. Mir hat es einmal mehr einen riesengroßen Spaß gemacht und bedanke mich allen voran bei Herrn Dimmler für den spannenden Vortrag und vielleicht gibt es ja in der einen oder anderen nächsten Episode noch ein bisschen mehr davon. Falls es von eurer Seite spezielle Themen äh, rund um den Fördermittel-Dschungel gibt, welche wir im Detail mal beleuchten sollen, lasst es uns gerne wissen. Liebe Zuhörer, in diesem Sinne, macht es gut und bis zum nächsten Mal bei Antenne Straubing, der ultimative Finanzpodcast der Jungs von der CB Bank.